0: En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Sevleguten, del 3. Denne episoden er bygget på en tekst av politibetjent Bernard Santveit. En helt vanlig dag i 1832 utviklet seg til en sjokkartet opplevelse for bonden Gudbrand Torjusen Rud. På vei hjem fra en tur til Sigdal oppdaget han helt tilfeldig det sterkt skamferte like av den omreisende selgeren kalt Sølvtølløf, hengende i et tre langt ned i et stup. Mye tyder på at bygdefolket har rett til sine antakelser om at det er den 24 år gamle Olav Olsen Sevle, han de kaller Sevleguten, som står bak ugjerningen. Spørsmålet nå er, vil lensmannen klare å finne ham? Sævleguten hadde etterlatt seg spor oppover bygdeveien i Eggedal. Han hadde ymtet om at han ville gå om Bøle på hjemveien. Det går en slags vei over Bøle fra Eggedal, og så en sti videre over til Numedal, men de fire karene fant snart ut at han ikke hadde gått om Bøle. Han hadde fortsatt oppover Eggedal og hadde vært inne om gården Ryggland. Der hadde folkene sett at han hade med sig en tung, fullstappet ryggsekk som han passet svært godt på. Videre hadde de sett at han hade ett stort sår på pekefingeren på høyre hånd. Etter dette ble det tre karer fra Ruggland som fugte spor etter sevlegutten videre. Fingare Ruggland og to av naboene hans. Det var Ruggland som var lederen. Det var ikke kommet noen nysene, så det var ikke vanskelig å følge sporene. Sevlegutten hade gått fra Ryggland til gården Steinsett, hvor han kom frem først langt på natt. Om natten hade han ligget hos en jente som han hade stått i med før. Hun kunde fortelle at han ikke hadde någon ryggsekk med seg da han var hos henne, men hun hadde sett at han hade en tung ryggsekk på ryggen da hun sto og så etter han om morgenen da han gikk videre. Jenta begynte å storgråte da hun fikk høre at Sevleguten var ettersøkt for drapet på Sølthølløf. Det hadde hun ikke visst noe om da han lå hade henne. Søvleguten hadde fortsatt oppover Eggedal til øverst i dalen med dalen. Derfor kunne karene følge sporens videre gjennom skogen over åser og daler, myrer og vann. Han har varit inom en seters med et slokåseter, og der hadde han gjort opp varme og hvilt seg. Siden fortsatte han over Slokovannet til Slokodals-Setra, som var hans egen seter. Rugland og karen hans fulgte helt fram til Slokodals-Setra. må ha hatt et forferdelig slit på denne turen. Han måtte vasse lange veier i løs snø så dyp at han sank nedi helt til skritt til enkelte steder. Han hadde nok fått bruke de veldige kreftene sine og utholdenheten som han var så kjent for. Men fremkom om: han. På Slokodalsetera fant de tre karne en sinkknapp på gulvet. Den viste seg siden å være av samme slag som noen av de sinkknappene som Sølvtøllef hadde hatt i pungen sin. Mer var ikke å finne inne i seterbuga. Men fra ytterdøren gikk det spor etter sevlegutten rundt gavlen og på nedsiden av setebua stoppet i. De. Der var snøen hardtrokket. De begynte å lete der. Ruggland fikk hånden inn i en liten åpning under nederste stokken i veggen og der fikk han fatt i noe tøy som han dro fram. Det var et stykke blå vannmel av ekstra fin kvalitet. Det var rullet sammen og bunnet med hvit lintråd. I tøyet var det også en liten sølvstift fra en sølje. Det var snart slutt på dagen, og karene drog tilbake til Ruggland. Derfor kjørte finga Ruggland med hest og slede til Lensmannsgården med det de hadde funnet. Lensmann var enda ikke kommet tilbake fra Nore, men neste kveld fikk han tid til å se nøye på disse sakene. Han slo fast at tingene hadde tilhørt sølvtølløf. Lensmann Kopseng var helt sikker på at det var mer å finne på Slokodalsetra eller på en annen seter som sevlegutten eide, langsetra. Noen karer fra Eggedal ble sendt opp med beskjed om å bryte opp gulvet i Slokodalsetra om nødvendig, og så rannsake langsetra. Alt dette ble gjort, men uten at noe som helst ble funnet. På langsetra var det tydelig at sevlegutten ikke hadde vært, så der ble ikke gulvet brutt opp. Karin fra Eggedal måtte dra slukeøret hjem. Lensmann Kopseng følte seg likevel helt sikker på at det var mer å finne, men det ble ikke foretatt noen ny ettersøking etter Sølvtøllevs saker før i april. Den 6. april dro en flokk eggedøler til Slokkodalsetra igen. Nå hadde de fått med sig en mann som hadde ord på sig for å ha ekstra god nese for å finne ting, selv om det vanligst var bortkommende husdyr han pleide å finne for folk. Mens de andre lette andre steder på Setra, tok denne mannen med seg en kar og dro bort i fjøset som sto et lite stykke unna. Fjøset var laftet og sto i en skrå bakke på såkalte hondstein, eller laftestein, slik at det var rom mellom fjøsgulvet og bakken. Der krabbet han inn ved å åle seg fremover på magen. Først fant han en hammer som lå på bakken. Han kunne se baksiden av den steinvuren som fjøse hvilte på på oppsiden. Da han hadde vennet øynene til det dårlige lyset, lå han og studerte denne muren. Han syntes tydelig det så ut som om av steinene i muren hadde vært flyttet på nylig. Han bad den andre mannen om også ålesein, og sammen begynte de å rive ned noe muren. Der fant de to fullstappende ullstrømper som så ut som store pölser. De tok dem med seg opp i setebuen og dem så vidt, og alla kunde se att det for det meste var sølvsaker i dem. Den kvelden hade lensemannen og hans hjelpere det travelt med å telle opp og taksere bytte fra sølvtulløvssekk. Det var 54 spesidaler i sedler, 3 tidalersedler, 4-5 dalersedler og 8 halvdalersedler. Så var det 31 sølger, 24 spenner, 3 lommur av sølv, sølvkjede med signett og en hel del andre saker. Alt ble takstert till mellom 127 og, og 128 spesedaler. Dette var mange pengar i 1832. Lensmennene Teigen og Kopseng, som dro til Sevle for å arrestere Sevlegutten, fikk med seg noen karer og dro i vei. Men de sørget for å komme så sent til gårds at alle uten Sevleguttenes mor var gått til sengs. Det var nærmere midnatt. Det var gamle mor som måtte ta imot lennsmennene og være vittne til at sønnen hennes ble arrestert for rovmord. Sevlegutten var hjemme og lot seg ta uten motstand. Faren hans ga det engang stå opp, men ble liggende i senga. Sevlegutten ble lagt i jern, og lennsmennene tog av med sig til kopseng. De kjørte med hest og slede og kom først frem sent näste dag. Det var mött frem mange mennesker for att se på da sevlegutten blev bragt in. Det var ikke ofte det hentet slike ting den gangen, så folk var vel enda mer nysgjerrig enn i dag. Da sevlegutten skulle føres in på Lensmannsgården, gjorde han et kraftig byks fra tune opp på trappen med alle fangehjernene på. «Se, her kommer bjellekua», ropte han til folkene som stod der. «Det var vel den dere ville se på?» Neste dag begynte saken mot Sevleguten. Det ble satt ekstra ting på Lensmannsgården, og det varte i tre dager. Det ble ledet av solskriveren for distriktet, Karl Valentin Falsen, bror av grundlovens far Kristian Magnus Falsen. Han håndhilste på Sevleguten og lot ham se nøye på like av Sølvtøllef, men Sevleguten foretrak ikke en mine. «Den som har gjort dette har gjort stygt arbeid», sa Falsen. «Det var søvlegutten enig i». Falsen gjorde ham kjent med at det var en alvorlig anklage han skulle svare for, og formant ham til å sig seg sannferdig i retten. «Det skal jeg gjøre, så sa søvlegutten. Hvordan det ble med sannferdigheten vil vise sig. Alle fysiske bevis som han funnet til da ble lagt fram i retten. Oksepeisen som han funnet på drapstedet, og som ikke hadde tilhørt sølvtølløf, nektet sevlegutten å ha sett før. Knivsliren ville han heller ikke kjennes ved. Fotsporene fra åstedet passet ikke til de støvlene sevlegutten hadde på seg, men så passet da heller ikke støvlene til sevleguttenes føtter. Han hadde sett sitt snitt til å ta på seg sin brors støvler da han ble arrestert. Nå måtte det sendes ekstra skyss til Sevle etter de riktige støvlene, og de passet til tegningene av sporene. Sevlegutten nektet all befattning med drapet på Sølvtøllef, men han var ikke klok nok til å nekte å svare når falsen eksaminerte ham. Etter hvert som falsen satt om til veggs, kom han med den ene nye forklaringen etter den andre. Han rotet sig inn i stadig flere selvmotsigelser, men han nektet de herdig. Det blå vannmeldstykket som var blitt funnet på Slokodalsetra var det mange som hadde sett i Sølvtøllefs sekk. Det var flere som hadde ville kjøpe det, men Tøllef hadde nektet å selge for han ville ha det selv. Det var flere vittner som hadde sett Søvlegutten bar på en ryggsekk som var så full at den var sprekkeferdig. Den hadde sprukket også forresten, og Søvleguttenes bror hadde reparert den. Et par kvinner på Engar hadde vært så nysgjerrig at de hade tittet i sevleguttens væske før drapet. Da var det bare en tom eske, et par skøyter merkelig nok, og et par kjøttbein der. Og da sevlegutten kom hjem til Sevle, var væsken hans like tom som på Engar. Det ble allt alt avhørt omkring 80 vittner, og samlet ble det et fjell av bevis mot sevlegutten. Men ryggsekken til Sølvtøllef var og ble borte. Den er aldri blitt funnet og er fortsatt et uløst mysterium. Da ekstra tinget på Lensmannsgården var slutt etter tre dager, ble det gjort bevisopptak med rettslige vittneavhør i Nore i Numedal. Der kom det frem nye indiser mot Sevlegutten. Det kom blant for en dag at Sevlegutten hadde stjålet oksepeisen som Sølvtøllef var blitt slått ihjel med, og som han nektet å kjenne noe til, fra søskenbarnet sitt, Olav Halvorsson Sevle. Sliren til Tollekniven, som han funnet på stedet, hadde Sevleguttenes bror Tore lånt av en gammel mann sammen med kniven. Tore hadde savnet både kniven og sliren like etter at Sevlegutten var reist til Drammen, men Sevlegutten tilstod fremdeles ingenting, han nektet alt. Rettssaken mot Sevlegutten er så vidt i gang. Men vil de klare å dømme ham, får det brutale drapet på Sølvtøllef, og er det noe i de gamle ryktene som har begynt å svirre igjen, de om at Sevlegutten hadde myrdet før? Dette får vi kanske svar på i neste episode. Du har hørt tredje del av Sevlegutten. Denne historien er bygget på en tekst av politibetjent Bernard Santveit. Forteller Hans Olav Tyvold, produsent Marianne Mo og Kristian Gilsvik. Podcasten er produsert av Radio Metro.